0: Hallo ah, liebe Skeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil oder einem weiteren Teil von meiner Rubrik Gefährliches Halbwissen willkommen. Heute geht es um Empathie, Fluch oder Segen. So, äh, zum einen, klar, ich bin kein Psychologe, wir gehen das Ganze praktisch an. Also wo ist Empathie eine Gefahr? Wir gehen das mit praktischen Beispielen an, wie ich auch schon in der Erklärung zu den ganzen Videos sagte, so wie ihr normal recherchieren könnt, habe ich das auch recherchiert, ein Freund von mir studiert gerade Psychologie, da kann ich mir mal so ein bisschen Infos holen und dann gehe ich einfach her, überlege mir das, was ist denn so in unserem Umfeld und euch wird auch oft auffallen, okay, so geht die mit Freunden und Bekannten um, wo gibt es da Gefahren und wir versuchen hier das Ganze sehr praktisch aufzuziehen. Ähm, denn Empathie kann auch sehr verwundbar machen und deswegen ist es sehr wichtig, dass man da weiß, um was es hier geht. So, was ist ein Empathie? Empathie ist einfach, ich äh, kann die Gefühle von anderen erkennen. Also ich weiß, äh, das äh, andere Name wäre auch Mitgefühl. Ich weiß einfach, was der andere fühlt. Was äh, ist ein? Wie, wie kann ich denn jetzt? Oder was ist zuerst, was ist die Grundlage für Empathie? Die Grundlage ist eine Selbstwahrnehmung, vielleicht nicht eine Selbsterkennung, aber so in diese Richtung geht schon. Also, ich muss mal so wissen, wer bin ich, und dann muss ich sehr offen zu meinen Gefühlen stehen, denn zuerst muss ich mal bei mir lernen, wie diese Gefühle funktionieren, und dann kann ich erkennen, was hat mein Gegenüber, was fühlten das, welche Gefühle hatten das gerade. Wenn ich selber meine Gefühle nicht kenne, weiß ich einfach nicht, was Gefühle sind. Kann ich es auch nicht von anderen interpretieren, sondern was ich hier tun muss, ich mal muss mal mich erkennen, dann muss ich meine Gefühle erkennen und dann kann ich erkennen, hey, wie geht's denn einem anderen? An was kann ich das jetzt erkennen? Mimik, Gestik, also was macht man so in seinem Gesicht? Lasst man alles hängen oder lacht man? Also da ist schon mal ein Riesenpunkt, es gibt Leute, die können Mimik nicht gut interpretieren oder es schauen gewisse Leute gleich aus, ähm, da kann man die Unterschiede so nicht in den Gesichtszügen erkennen, dann ist es auch sehr schwierig Mimiken zu interpretieren. Klar, Gestik ist ja gerade sehr aufgeregt, bewegt sich der ja viel mit den Armen, ist der ja eher ruhig, lasst die Schultern hängen. An der Stimmlage, klar, wie spricht er, ja ist er gerade traurig, wirkt die Stimme gebrochen oder ist er gerade enthusiastisch und die Stimme, Stimme überschlägt sich und natürlich auch vom Inhalt des Gespräches Es gibt Leute, die auch nicht so wirklich interpretieren können, was andere sprechen und dadurch dann auch nicht wirklich empathisch sein können. Also auch das ist wichtig, dass sie hier klar sagen können, okay, äh, derjenige spricht gerade etwas an oder versucht durch die Blume, um Hilfe zu schreien oder was auch immer. Welche Arten der Empathie gibt es? Jetzt gehen wir ein bisschen so in die Psychologie rein, dass wir zumindest eine Ahnung haben, ist aber ganz interessant und auch ganz wichtig. Es gibt so die kognitive Empathie, dass wir erkennen, was der andere fühlt. Dazu gehört noch so die funktionale Empathie, dadurch habe ich emotionale Distanz. Also ich weiß, Du fühlst dich schlecht. dessen geht mir nicht schlecht, aber ich weiß, du fühlst dich schlecht. Das andere wäre eine emotionale Empathie. Das heißt, ich fühle mich so, wie du dich fühlst. Also wenn ich glaube, du fühlst dich schlecht, fühle auch ich mich schlecht. Äh, oder wir haben hier die authentische Empathie, da hätte ich eben nicht dieses äh, diese Schutzschild oder diese Distanz, sondern da fühle ich mich ungefähr so, wie du dich fühlst, das kann schon in einer schwächeren Art und Weise sein, weil etwas nicht mir passiert ist, aber ich fühle mit dir mit. In meiner Schulzeit war das so, da war ein Mädchen und bei der war es immer so, wenn die erfahren hat, dass irgendjemand gelitten hat, dass irgendwo jemand gestorben ist, dann war die fertig, also dann musste die weinen teilweise über Nach Nachrichten, die man aus der Zeitung bekommt. Und ich dachte mir so, hm, aber es stirbt jede Sekunde jemand, ja jeden Moment wird irgendwo ein Mensch leiden. Und die hat sofort mitgelitten, sobald sie das ähm, erfahren hat, dass jemand hier wirklich gelitten hat. Es gibt natürlich dagegen auch den positiven Effekt, sich zu freuen, aber das ist dann schon eine sehr emotionale Empathie, wenn ich sofort mein Gegenüber äh, so verstehe und dann wirklich mitfühle und natürlich zeigt es sich gerade in den extremen Gefühlen, wie großes Leid, große Freude dann am meisten. Und es gibt noch sowas wie die soziale Empathie, das ist in sozialen, komplexen Situationen, soweit ich das verstanden habe, ist das eine Masse, das kann jetzt eine homogene Masse sein, die Masse verhält sich immer ein bisschen anders, ähm als ein Individuum. Es kann aber auch eine Masse sein, wo zum Beispiel auf Wikipedia steht, glaube ich, jeder eine andere oder die Leute verschiedene Glaubensrichtungen haben und ich versuche hier irgendwie diese Masse empathisch zu erfassen. Was bringt denn jetzt diese lustige Empathie? Warum haben wir die überhaupt? Will ich mitleiden, wenn andere leiden? Die Empathie ist so eine Grundlage, würde jetzt die, die Psychologie sagen dass soziales Miteinander überhaupt fähig, äh, möglich ist. Also, dass wir mit anderen Menschen, je enger die zusammenwohnen, je größer die äh, Wohnungsgebiete werden, die Ansiedlungsgebiete, die urbanen Gebiete, desto wichtiger ist die Empathie, dass man hier sagt, okay, wie ist es möglich miteinander zu leben, da wird es aber dann nicht mehr ausreichen. Also da brauchen wir natürlich dann auch irgendwelche Regeln, irgendwelche Gesetze. In kleinen Gruppen reicht vielleicht die Empathie alleine. Aber für das Miteinander ist sie sehr wichtig. Sie schafft ein gewisses Vertrauen. Dem sollten wir nicht jeden Menschen gegenüberbringen, aber durch Empathie reagieren Menschen normalerweise angemessen auf Situationen. Das kann ich mir jetzt von Freunden erwarten, das kann ich mir aber auch oft von Mitmenschen erwarten, wo man einfach sagt, okay, in unserer Gesellschaft reagieren wir so, das mag am Anfang noch sehr kognitiv sein, also das ist halt, ich kann es erkennen und aus einer gewissen Distanz sage ich ihm: okay, gut, passt, ich so, so und so reagiere ich darauf. aber es wird nicht ausgenutzt, kann aber auch dorthin kommen. Ich helfe anderen Menschen, wenn ich das Leid andere erkenne, dann denke ich mir nicht, hm, wird der mir auch mal helfen, sondern ich werde vielleicht eher sagen, okay, gut, äh, da leidet jemand, ich leide hier mit, ich verstehe das und helfe einfach und mir wird vielleicht dann von jemandem geholfen, dem ich nie wieder helfen könnte oder so, aber wir machen das einfach aus Empathie heraus. Wie sieht das Ganze jetzt mit Belohnungen aus? Das ist natürlich eine spannende Sache, man freut sich durch Empathie an der Freude des Anderen. Also positiv ist, ich schenke dir was und freue mich, weil du dich darüber freust. Genau, ich kann mich also ebenfalls freuen. Ähm, das kenne ich dann auch oft so vom Walddienstag, wo man sagt, gerade dann werden die Blumen teurer, die Produkte werden teurer, Da schenkt man dann nicht so gerne. Das kann... Folgendes zum Punkt haben, wenn der Partner weiß, okay, ihr wollt genau dort und da nicht schenken, weil es teurer ist und was auch immer, dann geht es nicht unbedingt darum, wie ihr das äh, erkennt oder wahrnehmt, sondern vielleicht freut sich der Partner dann gerade deswegen mehr, weil ihr es dann macht. Und es geht ja nicht darum, wie ihr euch dabei fühlt, sondern wie sich derjenige fühlt, den ihr beschenkt. Also es geht darum, ich schenke jemanden dann, etwas, was ihm Freude macht und auch dann, wann es ihm die meiste Freude macht. Und dann kann es sein, dass genau zu der Zeit, wo es unlogisch ist zu schenken, wo es vielleicht mehr kostet, aber dafür die Freude maximiert wird und das ist ja eigentlich das Ziel. Natürlich gewinnt die Industrie dadurch, aber oft hat man hier eher einen falschen Ansatzpunkt und versucht die Empathie hier auszublenden. Negativ wäre... Ich freue mich darüber, wenn ich dir etwas schenke, dass du mir dafür dankst, für deine Aufmerksamkeit. Negativ wäre es, aber es gibt eben Leute, die machen das so. Das wäre nicht wirklich empathisch, sondern da geht es darum, du sollst dich um mich kümmern, wenn ich dir das schenke, deswegen tue ich das. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Ein Bekannter von mir Schenkte seiner Nichte ein ferngesteuertes Auto. Und ich fragte, warum machst du das? Und er sagt, naja, er glaubt nicht, dass Jungs und Mädchen automatisch das eine oder das andere wollen, na, weiß ich nicht, ähm, sondern das wird so anerzogen. Also schenkt er, ja, seinen seiner nicht er, ein äh, ferngesteuertes Auto. Und dann sage ich, okay, und was schenkst du dem Neffen? Natürlich auch ein ferngesteuertes Auto. Na, so funktioniert das nicht. Er ja, hätte jetzt dem Neffen eine Puppe geschenkt, hätte ich gesagt, okay, er will das Ganze wirklich ausprobieren. Was er hier macht, ist unter dem Deckmantel, der äh, wie sich äh, Männer und Frauen bilden oder Jungs und Mädchen bilden mit ihren Vorlieben, unter diesem Deckmantel zeigt er oder versteckt er, dass er keine Empathie für das Geschenk des Mädchens hat. Denn er versteht nicht, warum jemand eine Puppe will warum sich jemand an der Puppe erfreuen kann. Er hat hier keine Empathie. Es geht auch nicht ums Geschenk. Er muss es auch nicht verstehen. Er muss sich ja nur an ihrer Freude erfreuen. Das kann der Mensch aber nicht. Also ich wusste, okay, der fällt unter die dunkle Der ist nicht fähig, Empathie hier richtig zu, werden wir später noch dazu kommen, hier richtig zu empfinden. Also schenkt er etwas den beiden Leuten, wo er sich darüber freuen würde und tut so, als würde es hier um Jungs und Mädchen und, und, und um Erziehung gehen, ging es natürlich nicht. Hat es dem Mädchen gefallen? Nein, sie wollte kein ferngesteuertes Auto und das hat er dann auch gemerkt, aber den Fehler bei sich hat er bis zum Ende nicht gesucht. Also das ist ganz wichtig, wenn ihr etwas schenkt, zu erkennen, hey, geht es mir darum, dass derjenige sich freut oder geht es darum, dass der mir Freude gegenüberbringt? Was anderes Lustiges, was man auch noch beobachten kann, ist, wenn Leute auf Schiffen zum Beispiel winken. Weil ich kann die Emotionen der anderen ja gar nicht wirklich wahrnehmen auf die Distanz. Also wenn du von einem Kreuzfahrtschiff irgendwo runter winkst, äh, ob sich die freuen oder nicht, wenn die nichts tun, dann ist man meistens äh, sogar beleidigt. Das heißt, was man hier will, ist, dass die zurückwinken und wenn die zurückwinken, dann freue ich mich, weil die mir zugewunken haben, auch wenn ich sehr zungen habe aber so irgendwie funktioniert das, deswegen weiß ich nicht, ist das wirklich Freude und Empathie, will man da wirklich seine Freude zeigen, oder geht es eher darum, dem, den anderen irgendwie zu nötigen, so, wink mir zu, denn wirklich seine Empathie auf diese Distanz kann ich nur hoffen, dass es so ist oder glauben, aber wahrnehmen könnte ich sie hier nicht. Empathie empfinden ist, äh, empfinde ich also keine Empathie, muss ich mir eine andere Belohnung suchen. Das heißt, wenn immer sich jemand freut, kann ich mich nicht mitfreuen und muss man dann irgendeine andere Belohnung suchen. Habe ich keine Empathie, wird mir überhaupt zum Prinzip des Schenkens und auch viele andere zwischenmenschliche oder soziale Prinzipien einfach nicht sehr zugänglich sein. Ich werde diese sehr in Frage stellen und werde das nicht verstehen und mache dann solche Dinge wie, ich schenke meiner nicht ein ferngesteuertes Auto. So Vorteile der Empathie, nochmal kurz durch. Es äh, ermöglicht ein soziales Miteinander. Mitmenschen reagieren angemessen auf unsere Gefühle. Wir können uns an der Freude von Mitmenschen erfreuen und wir helfen Mitmenschen in Not. So Das sind schon mal die guten Sachen. Was sind jetzt die Probleme der Empathie? Empathie kann zu irrationalen und selbstzerstörerischen Handlungen führen. Klar, wenn ich jetzt immer mitfühle mit anderen und mitleide mit anderen, dann tue ich mir ständig selber weh. Und dadurch kann es eben sein, dass ich wirklich dann meine eigene psychische Zerstörung in Kauf nehme. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der immer schlecht drauf ist und ich will ihm ständig helfen, dann reißt er mich weiter mit runter und dann werde ich vielleicht irgendwann selbst depressiv. Könnte zum Beispiel passieren. Was haben wir da jetzt? Als Schutz. Es gibt so die Theorie oder die Hypothese. Das heißt Empathie-Altruismus-Hypothese. Also wenn Mitgefühl zu mitleiden wird, wenn Empathie Stress, wird, also empathischen Stress, wenn wir empathischen Stress empfinden, wenn uns die Empathie überfordert, dann wenden wir uns ab. Das kann man zum Beispiel beobachten bei Obdachlosen. Hin und wieder sieht man weg, weil man nicht angestarrt werden will oder weil wir es einfach nicht gewohnt sind, jemanden lang anzublicken und die sehen dich ja oft eben sehr intensiv an, damit du etwas gibst, versuchen dich hier unter Druck zu bringen, hin und wieder kann es aber auch sein, wenn dir ein Bein fehlt oder er zeigt ja offen irgendwelche Wunden oder M Missstellungen oder was auch immer, dass wir wegblicken, weil wir hier empathisch überfordert sind. Das gleiche ist bei Nachrichten, sonst könnten wir ganz schwer Nachrichten ansehen, wenn hier eine Masse von Leuten äh, leidet. Dann versuchen kann es einfach sein, dass wir hergehen und wegsehen. Also soweit muss uns auch die Empathie klar sein, es muss nicht immer etwas Schlechtes sein. Besser ist hier zu wissen, okay, ich bin gerade emotional überfordert. Diesen Emotionen solltet ihr euch außerhalb stellen, da kann ich an das andere Format von mir nur äh, verweisen, hätte ich mir das vorher überlegt. Also das sind Dinge, die ihr euch vorher überlegen sollt oder zumindest außerhalb, wie geht es dem so einen Obdachlosen- soll ich da was spenden, soll ich da nicht spenden, das überlege ich mir vorher und nicht in der Situation, wo ich vielleicht empathisch wegsehe, wegblicken muss, weil ich das nicht ertragen kann, dann gehe ich vorbei und dann fühle ich mich vielleicht schlecht, weil ich dem nichts gegeben habe, sondern ich versuche das rational zu entscheiden. Äh, ganz wichtig ist es auch, äh, wenn ihr ähm, jemanden helfen solltet, der eben irgendwo in Not ist, Zivilcourage und so weiter. Schon. Das haben wir durch. Dann, was steht dem Ganzen jetzt gegenüber? Das ist so, schon diese kognit kognitive ähm, Empathie, da kann man aber auch sagen, das ist Interpretation. Also ich habe gar keine en Empathie, sondern ich interpretiere einfach nur, ne, so ungefähr wirst du dich fühlen, habe totale Distanz, mir ist es egal, also ich würde ja nicht mitfühlen, sondern außer Ferne sage ich, okay... Wahrscheinlich, wenn du das und das sagst, wirst du traurig sein. Ich verstehe es zwar nicht, aber wenn du gebrochen sprichst, wirst du traurig sein. Wenn da Tränen runterkommen, okay, klingt logisch, der ist irgendwie traurig. Da kann ich nur an mein Video von der, oder die beiden Videos von der dunklen Triade äh, verweisen. Da geht es darum, die dunkle Triade setzt sich zusammen aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Dunkle Detrade wäre noch Sadismus dazu, das sind die gefährlichsten Erkrankungen für andere Menschen, psychische Verhaltensmuster, die sehr gefährlich sind für andere Menschen, weil diese Menschen euch einfach instinktiv ausnutzen, und zwar so gut, dass viele von euch nicht merken. Also ganz wichtig zu wissen, was ist die Dunkle Detrade, damit ihr euch selbst schützen könnt, denn das sind Menschen, die sehr auf euch einwirken und euch sehr viel nehmen können, ohne dass ihr das wirklich merkt. Die Dunkle Detrade... Ähm, Je empathischer übrigens, desto wichtiger ist es. Je empathischer ihr, ihr seid, je mehr mitfühlt, desto wichtiger ist es für euch auch, die dunkle Triade zu erkennen, weil sonst wird es euch dort richtig schlecht gehen und ihr werdet auf solche Leute treffen. Ist leider nun mal so. Die dunkle Triade tut sich sehr schwer mit Empathie. Ein Psychopath, der kann nicht so wirklich sagen, wie fühlt sich denn sein Opfer? Das, das funktioniert nicht so ganz. Der Machiavellist macht es zum Beispiel durch Mentalisierung. Und das ist dann tatsächlich Interpretation. Ich denke darüber nach, was du denkst. Also ich sitze da und denke so, puh, was könntest du denn denken? Und dann denke ich mir, okay, wie könntest dich du dich fühlen? Du wirst dich ungefähr so fühlen, das ist dann so eine Tabelle, die ich durchgehe. Das ist kein Gefühl, dass ich auf mich reflektiere und würde sagen, boah, dem geht es aber schlecht oder dem geht es aber gut, sondern einfach nur, Okay, gut, der fühlt sich so, dann spiele ich mein Must ab und nutze das so und so aus. Bei Psychopathen, Sadisten oder auch Masochisten kann das Ganze jetzt zu so einer gewissen Sucht werden. Also wirklich äh, schmerzvolle Empathie oder auch wenn man äh, depressiv ist, ich nenne das so Emotions Junkies, ja, die können sich, die können versuchen, dass es dir schlecht geht und fühlen dann mit oder wenn ihr solche Leute seid. Es kann einfach sein, dass ihr euch so emotional, empathisch in etwas reinsteigert, dass es euch schlecht geht und ihr findet das gut, weil ihr dann in Depressionen reingeht und es gibt ja Leute, die sind in Depressionen und wollen dort sein, weil das ein Gefühl ist, dass sie gar nicht zu ungern wollen. Also es kann auch Schmerz etwas sein, was du willst. Groß Großen und Ganzen sagen die Menschen, okay, etwas, was ich oft will, mag ich gern und das ist selten Schmerz oder Depressionen und etwas, was ich sage, nee, das hätte ich gern nicht so oft, ist etwas, was wir nicht so gut empfinden. Es kann aber sich irgendwann wenden und dann kann es sein, dass ich andere mitreiße. Es kann sogar so sein, dass so ein kollektives Leid, kollektive emotionale Depression oder so rauskommt. Also da müsst ihr euch, zumindest müsst ihr wissen, was ihr tut, keine Leute reinziehen, die das nicht wollen und natürlich ist es gefährlich, wenn man gemeinsam abstürzt, weil man da vielleicht nicht mehr rauskommt, sein Leben gefährdet also hier kann ich zu sehr irrationalen Handlungen kommen durch Empathie ihr müsst auch wissen, hier seid ihr sehr angreifbar hier kann das jemand ausnutzen also empathisch solltet ihr das so viel wissen und auch über die dunkle Träte dass ihr euch hier absichern könnt und vor allem, dass ihr euch von Leuten fernhaltet die das ausnutzen oder die sich an euren Leid irgendwie ergötzen Grundfrage der ganzen, des ganzen Spaßes ist wann sind wir denn empathisch? Hm. Ich habe mal eine Schlägerei gesehen, also wann sind wir empathisch, wann sind wir emotional empathisch, wann sind wir kognitiv empathisch. Ich habe eine Schlägerei im Fernsehen gesehen und mit dem Aggressor konnte ich nicht viel anfangen und das Opfer ging immer weiter zurück und ich dachte mir, hm, warum fühle ich mich, okay, ich interpretiere mich in das Opfer rein, warum fühle ich mich denn gerade so schlecht. Ich weiß ja logisch, ich müsste dieses und jenes tun und die Situation würde sich verändern, hat das Opfer aber im Fernsehen einfach nicht gemacht. Es war überhaupt nur diese Vorkampf-Dingsbums vor einer Schlägerei, es war noch nicht mal so, dass jemand zuschlägt, es war einfach nur ein Streit. Warum habe ich mich so schlecht gefühlt? Weil ich mich emotional empathisch in dieses Opfer reinversetzt habe das konnte das nicht. Das konnte nicht abwehren, gegenangreifen, gegensprechen, es konnte sich nicht gut positionieren, es konnte nicht selbstsicher sein, damit habe ich das so gefühlt, weil... Das konnte es nicht, also kann es ich auch nicht, weil ich bin ja gerade in dem drinnen. Also habe ich das nicht interpretiert oder kognitiv wahrgenommen, sondern ich habe mich wirklich so gefühlt wie der da drin. Ist nicht so cool. Kann man was daraus lernen, Ja, sollte man nur wissen. Also dass wir hier tatsächlich ein Perspektivenwechsel. Also ich bin wirklich in dem anderen drinnen. Wann interpretieren wir das Ganze? Interpretation zeigt euch die Situation mit euren Grundlagen. Also hätte ich das Ganze interpretiert oder vielleicht kognitive äh, Empathie oder vielleicht wirklich nur interpretiert, dann wäre das einfach so gewesen, okay, ich würde jetzt das und das machen, ja, so würde es ich lösen. Zum Beispiel, wenn ihr homosexuelles und ein Pärchen seht und ihr seid aber nicht homosexuell, dann könnt ihr, und die haben ein Problem, dann könnt ihr euch überlegen, okay, wie würde ich das lösen? Wenn ich das lösen würde, dann ist es sehr schnell Mann-Frau. Ja, egal ob das jetzt Lesben oder, oder Schwule sind, dann ist es, okay, wie würde ich das lösen, mein Gegenüber wäre das andere Geschlecht. Oder wie würde denn der, der das lösen in seiner Situation und was kann denn der machen, um die ganze Situation eben auch mit diesen Grundlagen zu lösen. Also Empathie zeigt euch die Situation mit den Grundlagen des Mitmenschen und nicht mit euren Grundlagen. Natürlich könnt ihr euch ein Wissen dazugeben und sagen, kann ich den Tipp geben, aber er geht nicht von etwas aus, was der andere vielleicht nicht hat. Eine gewisse Selbstsicherheit, die er vielleicht in einer Stresssituation nicht hat oder was auch immer. Ganz wichtig hier, habe ich einen Perspektivenwechsel oder nicht? Unterschied, was würde ich in seiner Situation tun, was könnte er in seiner Situation tun? Oh, darum geht's. Wie empathisch bin ich? Natürlich sind wir Offener und vielleicht empathischer oder vielleicht interpretationsfähiger bei Freunden und Partnern. Es wird sich einen Unterschied machen, wenn wir Leute länger kennen, äh, gegenüber einem Individuum, das wir nicht kennen oder gegenüber einer Masse. Wie weit und wann ihr wirklich empathisch seid, könnt ihr tatsächlich nur selbst herausfinden und man kann das natürlich auch zum gewissen Teil steuern. Und das wäre nicht schlecht zu können und zu wissen. Einfach zu wissen, ich bin gerade in diesem und jenem Stadium und wenn ich das mal erkannt habe, kann ich auch anfangen zu lernen, das ganze Ding zu steuern. Jetzt kümmern wir uns noch um die Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist so ein Ding, das kam irgendwo bei Friends und ganz vielen äh, Serien, Filmen oder so, wurde mal diese Grundidee aufgegriffen. Will ich gewinnen oder bin ich wirklich empathisch oder funktioniert das Ganze überhaupt so? Also schenke ich meiner Freundin Blumen? Weil ich will, dass sie dann nett zu mir ist. Oder weil sie sich bei mir bedankt. Oder weil ich gerade missgebaut habe und ich weiß, dann habe ich wieder Ruhe. Oder mache ich das, weil sie sich freut. Hm. Bin ich jetzt empathisch und schenke ihr das, dass sie sich freut, mache ich das nur, weil ich mich mitfreuen kann. Oder wenn sie schlecht geht, tröste ich sie nur, weil ich ihr ja mitleide und diese Empathie vielleicht nicht ausschalten kann. Ja, Ich bin einfach empathisch und jetzt leidet sie. Okay, jetzt muss ich halt irgendwas tun, dass sie nicht mehr leidet. Hm, okay, gut, weil, damit ich nicht mehr leide. Tolle Sache. Aber dann geht es wieder um mich. Also es ist so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ist das wirklich so? Wenn ihr in dieses ganze Ding reinnehmt, dass ihr euch zum Beispiel trennt, sagt, okay, diese Beziehung passt nicht mehr, alles logisch, Freundin weg oder Partner weg und ihr fühlt euch trotzdem schlecht. Bringt keinem was. Ihr fühlt euch einfach mies. Es gibt Situationen, da wüsste man es besser, man fühlt sich einfach mies. Warum? Ich würde das mal Gewissen nennen. So einfach, ohne jetzt zu tief in die Psychologie zu gehen. Wenn wir in diese Kalkulation, in diese Kosten-Nutzen-Rechnung noch das Gewissen reinnehmen, denke ich schon, dass viele Menschen gute Sachen machen, nicht damit es ihnen gut geht, sondern einfach, weil man so ein Gewissen hat, das einen treibt. Jetzt könnte man sagen, das Gewissen muss dann beruhigt werden. Aber das ist was Intuitives, was ich mache, auch dass ich nicht schlecht träume und so. Was ich eben intuitiv mache um meinen Mitmenschen zu helfen, um mit denen zusammenleben zu können und natürlich reflektiert das auf mich, aber ich werde mir nicht immer ausrechnen, hm, kriege ich da eh genau gleich viel zurück, hat sich die Freundin eh genug für die Blume bedankt, sondern man nimmt das einfach in so einem Pool wahr, tut Gutes und Gutes wird einem widerfahren. So, jetzt sind wir bei der Bibel, na, Gott sei Dank. So, wie nutzt die dunkle Triade das Ganze jetzt aus? Mir geht es so schlecht, ich brauche unbedingt Mitleid. Uah, ich hasse das, wenn Menschen das machen. Also eine Sache von Narzissten ist, dass sie sich eben nicht selbst erhöhen, sondern eben sagen, boah, ich bin so arm, ich bin ein Opfer und damit Mitleid wollen. Jetzt geht es denen gar nicht schlecht, die wollen ja nur Aufmerksamkeit von dir. Wenn du jetzt aber emotional empathisch bist, geht es dir schlecht, weil du glaubst ja, dass es dem anderen schlecht geht. Also ist das eine lose-lose Situation, der andere gibt Aufmerksamkeit, die er besser kriegen könnte für irgendwas, was er gut gemacht hat, funktionaler kriegen könnte, und dir geht schlecht wegen einem anderen, dem es aber gar nicht schlecht geht. Also, da werdet ihr, ihr zum Beispiel in einer Situation, die sinnlos ist. Ähm, achtet darauf, bei wem ihr empathisch seid. Also, da ist es mal ganz wichtig, als erstes die dunkle Trade zu erkennen. Weg, aufpassen, 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 aufpassen. Dunkle Tetrade, ja, nehmt alles rein, müsst euch das zumindest klar machen. Ähm, bei emotionaler Empathie das würde ich nur bei Leuten machen, die ich vertraue die ich kenne, das würde ich nicht befremd machen, hin und wieder fix und fertig und spricht vielleicht in der Uber mit irgendjemand oder chattet mit irgendjemand da hat man die Distanz, deswegen ist Chat auch ganz spannend, gerade bei den Anfangszeiten gewesen, weil du konntest extrem emotional sein, wenn der andere ungut war okay, hast einfach den Chat gewechselt, du warst nicht irgendwie als Person erkennbar ähm, das kann schon mal sein, dass man da dritte Personen mit einer Distanz will, weil man hier vielleicht Emotionen leichter sagen kann, weil die die anderen Personen nicht kennt, weil es nicht auf mich zurückfällt, ist eine andere Sache, ist auch okay. Aber hauptsächlich würde ich hier mit Emotionen sehr vorsichtig sein. Bei fremden Leuten, ich würde daher gehen, okay, wem vertraue ich und da bin ich empathisch, da gebe ich meine Gefühle her und nehme auch von dem die Gefühle an. Also da kann ich ruhig emotional empathisch sein, weil wenn der ich weiß es für mich, wenn der sagt, es geht ihm schlecht, dann hat das einen Grund. Ich schare keine Leute um mich, wo ich sage, okay, die nutzen das aus oder so, dann weiß ich das schon vorher, da werde ich nicht empath emotional empathisch sein. Also das bin ich nur bei Leuten, wo ich weiß, auf was ich mich einlasse. Es gibt dann so diese Masse, also soziale Empathie, das solltet ihr auch irgendwie drauf haben. Wie fühle ich mit einer Masse mit? Masse ist immer ein bisschen anders und normalerweise würde ich sagen, okay, passt auf, Also pfuh. gerade in den Nachrichten machen sie das so eine Öffentlich-Rechtlichen, dass sie Einzelschicksale Einzel zeigen, denn bei Einzelschicksalen äh, fühlen die Menschen viel mehr mit und wenn du so eine Masse zeigst, hm, da fühlen die Menschen eben nichts so mit. Wenn man jetzt aber hernimmt und sagt, okay, Juden in äh, KZ lagern, dann ist das halt eine Masse oder wenn diese Leute da transportiert werden und natürlich sollte ich auch fähig sein, mit dieser Masse mitzufühlen oder vielleicht muss ich mir einzelne Gefühle raussuchen oder auch bei Tiertransporten heutzutage, ja, wie furchtbar das ist und da muss ich schon fähig sein, irgendwo auch emotional empathisch für so eine Masse zu sein und dann zu erkennen, okay, das ist hier sehr furchtbar für den einzelnen Menschen, dann kann ich es natürlich auch auf mich reflektieren, wäre für mich furchtbar, okay, das kann so nicht funktionieren, das sollte man nicht tun. Hier haben wir wieder die Empathie, Empathie, Altruismus, Hypothese, hm, ja, wegschauen, wegblicken ist hier natürlich sehr beliebt. Kognitive Empathie bei Leuten, die ich nicht einschätzen kann, bei Fremden, bei Leuten, wo ich weiß, die gehören zum Beispiel in die dunkle Trade oder bei anderen Dingen dazu, wo ich weiß, okay, da muss ich aufpassen, die sagen immer, mir geht es ja so schlecht, okay, da bin ich eher kognitiv, interpretieren, okay, aber da würde ich eher sagen, ich erkenne deine Emotionen, aber ich distanziere mich davon. Cool ist, wenn ihr das steuern könnt und wenn ihr euch ein bisschen damit befasst, was gibt es da so, wann macht ihr das, könnt ihr das steuern, werdet ihr merken. Oft war ihr in der, der Situation und habt das einfach noch nicht so erkannt oder, ähm, oder so und so könnt ihr das besser machen. Man muss sich selbst einfach hier vor Schaden bewahren und das würde ich sagen ist das Wichtigste. Wie sehr und wann ihr empathisch seid, müsst ihr selbst herausfinden, doch prinzipiell gilt, dass ihr beim Menschen eures Vertrauens durchaus emotional empathisch sein dürft, bei allen anderen zuerst eine kognitive Empathie anwenden solltet, um euch selbst vor Schaden zu bewahren das ist jetzt kein Satz, den ich irgendwo aus dem Internet rauskopiert habe oder noch aus dem Psychologiebuch, das wäre jetzt so mal mein Ansatz mich würde es freuen, wenn ihr den aufdröst und sagt, nee, dort und da passt er nicht ihr sollt Empathie haben für, für andere Leute, wenn die leiden natürlich solltet ihr für Fremde und so Empathie haben, ja? also überall, Also wo klares Leid ist ihr solltet euch nur selbst schützen, wenn euch jemand hier ausnutzen will oder auch wenn ihr nichts daran ändern könnt. Also Empathie im Fernsehen mit Leuten zu haben, wo ihr nichts daran ändern könnt. Wenn ihr anders politisch wählen könnt oder so, dann solltet ihr euch zumindest so viel aufnehmen, okay, ich muss mich hier für einen anderen Weg entscheiden, aber ihr solltet euch auch nicht mit Dingen belasten, die ihr ohnehin nicht ändern könnt oder die euch nur schaden. Wahrnehmen ist auch was anderes, als sich wirklich emotional damit selbst belasten. Äh, mich hat super interessiert, also gerade dunkle gerade und Empathie, da kann man wirklich sehr in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das reicht mal so, was man für den Alltag braucht, wenn ihr irgendein anderes psychologie Psychologiethema habt oder überhaupt irgendein anderes Thema, was euch interessiert, ich arbeite mich gerne ein, wie gesagt, Freund von mir studiert gerade irgendwie acht verschiedene Dinge, ich kann da immer zu ihm gehen und sagen, hey, ähm, mir da Informationen holen und der geht zu seinen... Äh, Professoren und man kann sich hier tiefer einarbeiten. Ich versuche das immer mit praktischen Beispielen zu machen, dass ihr einen Zugang habt. Wenn ihr praktische Beispiele habt, ab in die Kommentare, diskutiert drüber. Würde mich sehr freuen. Das Empathie Dunkel Drade-Video hat dann doch mehr Aufsehen erregt. Aber bitte nicht. Oh mein Gott, ich bin so ein Psychopath und leider haben sich mehrere Menschen getötet. Schreibt mir sowas nicht in die Kommentare. Das ist nicht der richtige Ort auf YouTube, darüber zu diskutieren, dass du in deiner Jugend sehr viele Leute psychisch irgendwie geschädigt hast und sich die umgebracht haben. A glaube ich das nicht, wenn mir das so jemand einfach auf YouTube schreibt und B ist das echt nicht die Plattform auf der man so etwas diskutiert. Also wenn ihr sinnvoll darüber diskutieren wollt, freue ich mich sehr gerne, ansonsten muss ich euch leider, wie ich das auch dort getan habe, eine psychologische Abfuhr äh, teilen. Aber sonst bin ich sehr offen für Informationen, für Kritik, für Feedback, würde mich sehr freuen. Ansonsten, lieber Sturm, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.